0: 第185集，中国， 1 9 7 1年7月15日晚上7点半钟，我从加利福尼亚州伯班克城的一个电视广播室里向全国人民讲话。我只讲了三分半钟，但是我的话成了20世纪最出人意外的外交新闻之一。我一开头说，我要求占用今晚的电视时间，是为了宣布我们在争取世界持久和平的努力中有了重大的进展。接着我念了一个公告。这个公告同时也正在北京发表。周恩来总理和尼克松总统的国家安全事务助理基辛格博士于1971年7月9日至11日在北京进行了会谈。获悉，尼克松总统曾表示希望访问中华人民共和国。周恩来总理代表中华人民共和国政府邀请尼克松总统于1972年5月以前的适当时间访问中国。尼克松总统愉快的接受了这一邀请。中美两国领导人的会晤是为了谋求两国关系的正常化，并就双方关心的问题交换意见。在这简短的公告背后，有着两年多复杂、微妙和坚定的外交招呼和谈判。虽然我们能够保持近乎奇迹般的机密，其实对华采取主动是经过最公开的准备步骤的出人意料的历史事件之一。我认为，美国和共产党中国建立关系非常重要这一想法。是我在1967年为《外交季刊》写的文章中第一次提出的。我在就职演说中间接的提到了这一点。那是我说，我们寻求一个开放的世界，在这个世界里，国家无论大小，他们的人民都不生活在愤怒的孤立状态之中。不到两个星期以后，在2月1日，我写了一个备忘录给基辛格，主张我们竭力鼓励政府探索同中国人改善关系的可能性。我还写道。当然，这是要私下去做，绝不能由我们这方面公开到报刊上去。一九六九年这一年，中国人没有理睬我们几次在低水平上发出的重要信号。到了一九七零年，我们才着手认真寻求开始对话的途径，看看能够产生什么结果。对华主动行动的第一个认真的公开步骤是在一九七零年二月采取的，那时我向国会提出了第一个外交报告。关于中国问题的那一段是这样开始的：中国人民是伟大的、富有生命力的人民，他们不应该继续孤立于国际大家庭之外。指导我们同共产党中国关系的基本原则，是同指导我们对苏政策的原则相似的。美国的政策不大可能很快对中国的行为产生多少影响，更不用说对他的思想观点了。但是，我们采取力所能及的步骤来改善同北京的实际上的关系，这肯定是对我们有益的。同时也有利于亚洲和世界的和平与稳定。北京的领导人清楚地了解这一报告措辞的意思。两天以后，中国驻华沙大使在同美国大使沃尔特斯托塞尔的会谈中，引人注目的建议把他们到那时为止断断续续的没有结果的会谈搬到北京去举行。他还暗示他们将欢迎一位高级官员担任美国代表团团,团长。一九七零年三月，国务院宣布放松。对于去共产党中国旅行的大部分官方的限制，四月我们宣布进一步放宽贸易管制，把华沙会谈搬往北京的建议在五月遭到了挫折。那时，中国人为抗议我们对柬埔寨的军事行动而取消了一次原定举行的会谈。有几个星期看来同中国的对话倡议似乎告吹了，但倡议的基本原则是以对双方互相有利这一明确的估计为基础的。因此，在几个月后，中国人表示愿意重新开始我们的外交小步舞时，我并不感到奇怪。七月，他们释放了美国天主教主教詹姆士。爱德华·华里柱。这位主教是在1958年被捕的，已经被关了12年。十月初，我接见了《时代》杂志的记者。我说：“如果说我在死以前有什么事情想做的话，那就是到中国去。如果我去不了，我要我的孩子们去。” 10月25日，巴基斯坦总统叶海亚汉来看我，我利用这个机会建立了叶海亚渠道。我在1969年7月访问巴基斯坦会见他时，我们就笼统的讨论过这个想法。现在我告诉他，我们已经决定设法使我们的对华关系正常化。我要求他作为中介人提供助力。叶海亚说：“我们当然要尽力帮忙的，不过你一定知道这将是何等困难。宿仇不容易成为新交。”事情会进行的很慢，并且你要有遭受挫折的精神准备。第二天，罗马尼亚总统齐奥塞斯库来进行国事访问。1969年在布加勒斯特，我曾同他谈过，需要有一种新的中美关系。在欢迎他的宴会上祝酒时，我作为美国总统第一次有意的用正式名称称呼共产党中国，即称其为中华人民共和国。虽然我的外交政策报告还称其为共产党中国。这是一个意味深长的外交信号。我在第二天同吉奥塞斯库会谈时说，即使不能达到同中国重新建立完全外交关系的最后理想，也可以进行高级私人代表的互访吗？他答应把这个话转达给北京。这就是罗马尼亚渠道的开端。一个月后，在11月22日，我口述了一个给基辛格的备忘录。我想，请你在很机密的基础上，让你的助理人员起草一份研究材料。建议我们在联合国接纳赤色中国的问题上将采取什么方针？不要告诉任何可能会泄密的人。我认为，在我们没有足够的票数阻挡他们入场的情况下，接纳的时刻比我们预料的要来得快。我们确实需要解决的问题是，我们怎样才能逐步确定一个立场，使我们能够保持对台湾的义务，而又不制遭到赞成接纳赤色中国的人的抨击。这个问题的研究不必匆忙着手。不过两三个月后，我要看看你们能拿出什么办法。事实上，后来情况的变化比我预料的要快得多。十二月九日，周恩来要叶海亚总统传话说，欢迎我的代表到北京讨论台湾问题。他强调，说明这不仅是他的口信，而且已得到毛主席和当时还有很大权力的林彪的批准。周恩来最后以其特有的精辟口吻说了句俏皮话，他说。过去我们通过不同的来源收到美国方面的口信，这次是第一次从一个首脑通过一个首脑给另一个首脑提出建议。我们通过巴基斯坦大使阿加希拉利达称，会谈不应限于讨论台湾问题。我们提议由中美双方代表在巴基斯坦会晤，商谈今后在北京举行高级会谈的可能性。十二月十八日，美国作家埃德加·斯诺会见了他的老朋友毛泽东，毛告诉他。外交部正在考虑允许左、中、右各派政治色彩的美国人访问中国。斯诺问会不会允许像尼克松这样一个代表垄断资本家的右派来？毛回答说：“我将受到欢迎，因为我是总统。中美之间的问题毕竟还得同我解决。”毛说他将乐于同美国总统谈话，不论作为旅游者或者总统来都好。毛的这些话，我们在几天后就知道了。1971年年初，罗马尼亚渠道活跃起来了。科尔内流，博格丹大使在拜会基辛格时带来消息说，齐奥塞斯库在我们的十月会谈以后，派他的副总理去了一趟北京。周恩来让他给我捎一封信，内容如下：美国总统的信息不是新的，我们之间只有一个悬而未决的问题，这就是美国对台湾的占领。